0: Cantó sin sosiego porque nada los devolverá. Cantó por Gustavo
1: y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y
0: entre tanta muerte...
1: Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de aquí de La Esquina del 6 a través de la radio extremo, la 96.1 FM del Dial. Pueden buscarlos a ellos en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en Internet. YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Hoy en el programa número 47 de este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, en una semana fría y llena de contagios del COVID que no paran de subir. ¿Cómo estáis Seba?
0: Hola Jaimito, aquí estamos, una nueva semana más en este recorrido radial y de podcast, en la cual tratamos de interpretar la realidad, tratamos de, de analizar todas las la variables, los factores que se van sucediendo, algunas veces muy coyunturales y otras veces con una perspectiva mayor. Y bueno, estamos de nuevo acá en esta semana. Bueno, agradecer también el espacio que nos brinda la Radio Extremo, eh, una radio comunitaria de Reñaca Alto, y que creo que cumple una labor muy importante en estos días, donde vemos cómo la libertad de expresión también se empieza como a coartar, eh, hay señales de aquello, hay, hay varios indicios de aquello, y la Radio Extremo, qué bueno que nos pueda brindar este espacio para poder expresarnos libremente.
1: Oye, Seba, ya que tocaste ese tema, y a pesar de que tenemos varios temas en, en la pauta para el día de hoy, básicamente es lo que tiene que ver con el, con el mal manejo de la pandemia y todo lo demás, pero ya que tocaste el tema, igual estaría bueno que le diéramos una vuelta así como de una, entrar a lo que tiene que ver con este episodio, Sebastián, que pasó durante la semana, por un periodista conductor, este famoso Julio César Rodríguez, que es el conductor del bariral del Chilevisión, del canal Chilevisión, y que durante la semana tuvo una expresión a, jocosa, podríamos decir, del presidente de la República cuando se refirió a él como la variante Piñera. Todo esto en el contexto de una comparación de la variante inglesa, ¿cierto? la, la variante de Nueva York, las variantes brasileñas que estaban entrando en Chile, bueno, lo tiró como la talla esta media jocosa eh, al decir que nosotros en Chile, aparte de esas variantes, teníamos la variante Piñera, ¿cierto?, por el mal desempeño eh, en torno al control de la pandemia en el país. Bueno, el tema está en es que mm, se filtró por estos días que habría habido un llamado de parte de la moneda, específicamente del presidente de la república, al director del canal Chilevisión como para manifestarle su molestia por, por lo sucedido en el, en el matinal, en el mismo matinal del Chilevisión. Y, y que llama la atención, ¿eh? esto se suma a otros episodios, por ejemplo, al acaecido en el canal La Red, en un programa también de pauta política de los fines de semana que, que le pasó un, un, un tema muy similar respecto a a una queja también del gobierno, incluso como casi pidiendo sacarlos del aire. Entonces, esto ya se está transformando como una en un patrón que, que cuarta un poco la libertad de expresión en los medios de comunicación, incluso hegemónicos del país, por ser.
0: Ah, bueno, claro. Eh, bueno, lo que estamos viendo igual un poco es algo que, a pesar de las líneas editoriales Cegadas que muchas veces tienen estos canales centralistas y muy pro, pro gobierno, sobre todo un gobierno de derecha. Vemos poco a poco cómo se empieza como a resquebrajar un poco las líneas editoriales de, de estos canales, apuntando en algunos momentos al sentir de la población en general. Eh, esto, esto que está pasando eh, tiene que ver un poco con con que la gente también después del estallido social también centró su ha ah, empezado a centrar su atención en, en el tema político porque algo hay algo mal está ocurriendo en en, en en el tema político en nuestro país entonces las líneas editoriales de los matinales giraron eh, 360 grados a lo que ocurría antiguamente. Recordemos que los matinales antes del estallido social eran grandes tribunas en las cuales habían animadores, eh, no sé, como día animadores o coanimadores, una cosa bien, bien particular. ¿eh? Eh, y tocando temas totalmente intrascendentes para las personas pero poco a poco después del estallido social esa, esa forma de hacer televisión y sobre todo en los matinales fue variando y mutando y hoy en día los temas que se están tocando son los temas sensibles, o sea hay una politización de alguna forma de, lo, de los matinales pero al haber una politización también hay un sentimiento de escosor por parte de la de, de los que llevan las riendas de, de este país y en la cual las críticas que se le han hecho llegar han, la han sentido incómodas eh, y con algunos llamados preocupantes, claro, como el que tú señalas, el caso de la red. Si no me equivoco, tras eh, la emisión del, eh, de la entrevista al comandante Ramiro, que salió emitida en la red, y ahora la molestia eh, por la autodenominar a la, la variante chilena como la variante piñera y todo esto por. La molestia que expresó el animador, producto de eh, las largas pilas con respecto a pagar el permiso de circulación. Creo que la, la, la rabia de este animador ah, es producto también de toda una serie de desaciertos que han ocurrido eh, antes del verano, ya, antes del verano, con los malles abiertos. Eh, una serie de, de los permisos de vacaciones, la poca capacidad de por, tratar de aplazar quizá o buscar fórmulas o mecanismos para que el permiso de circulación pudiese ser pagado de otra forma, entonces el, el hastio, el hastío, la molestia, eh, creo que se está viendo reflejado en estos matinales, no como antes, que obviamente se hacía la vista gorda o se dejaban pasar las cosas, y hoy en día hay cuestiones que ya hay negales que la televisión está empezando a
1: mostrar. Y habrá algo de miedo también ahí, Sebastián, porque ese temor, digamos, a seguir bajando en las encuestas, tal vez, sabemos que estos medios masivos tienden a llegar a los tratos más populares de la población, que a veces tampoco son muy medidos en esas encuestas que, que como la Academia u otras entonces igual yo creo que hay cierto temor ¿ah? a seguir bajando el, ese umbral del 10% de aprobación ¿Mm? recordar que el, el año 2019 eh, cayó casi en el error técnico el 0% de aprobaciones de este gobierno parece que se nos olvida esa parte entonces yo creo que ahí tengo esa tesis de que hay cierto temor a seguir eh, bajando la encuesta. Sabemos que este gobierno es un, un gobierno que ha actuado en base a esa, a esa sensación, a esa feeling ambiente, ¿verdad? porque mucho se ha criticado, porque esto también forma parte de un contexto de una um, crítica internacional a través de periódicos súper importantes, New York Times, Washington Post, eh, periódicos americanos, estadounidenses, ¿ya? que uno podría decir, oye, son como afines a al sistema neoliberal, digamos. <risa> eh, son críticas bien ácidas respecto al manejo de la pandemia en Chile, donde se criticaba justamente ese apuro, ese traste en a en salir primeros eh, con el tema este de la, de la vacunación. ya, Porque, claro, los números de Chile estaban siendo muy buenos, son todavía muy buenos en, en cuanto a la capacidad de vacunación hay un porcentaje alto de la, de la población que ya está vacunada, pero de alguna forma se dio a entender o de alguna manera la población eh, captó un mensaje erróneo en cuanto a que se podía eh, abrir ciertas... Eh, por ejemplo, el tema de los comercios, bueno, tuvimos el tema de, de la vuelta a clases, qué sé yo, de una manera demasiado estrepitosa, que eso es lo que critican esto, estos periódicos. De hecho, después tuvimos incluso... A, a, primeros ministros europeos, hablando acerca del ejemplo chileno, de que, que no, no solo la vacunación era el, la solución. ¿eh? Y realmente pasamos de, ser, de, de estar en el top ten en la vacunación a estar en el top ten de lo que no hay que hacer. En el contexto de todo eso, en el contexto del exitismo también que hemos conversado en este programa y que se ha conversado en otros medios por parte de este gobierno que se apresura en... en en, en, hablar acerca de esto, de, de lo bien que le fue con la vacunación, y que no acepta crítica también, pues que es otro tema, eh, se produce este miedo, este temor de seguir cayendo en las encuestas, de seguir, que, eh, siendo mal evaluados por la población en general. Lo que podría llevar a quizás qué, quizás qué con este, con este gobierno, no, no, no es como que no, no sabemos muy bien, eh, quién lleva el timón o si el que lleva el timón está mareado, está despistado, eh, no, o no sabe leer la, las señales, o sea, tenemos una, una pandemia desatada, una pandemia desatada hace ya un año, más de un año, y que no ha sido controlada, pero que en su imaginario pareciera ser que, que, que sí lo estuviera.
0: Claro, igual todo lo que estamos presenciando es producto del desgobierno, de o sea, no, no hay capacidad de de retomar una agenda, de retomar la iniciativa, de cómo se llama, de hacer la, las correcciones o llevar adelante eh, políticas de alguna forma que puedan ser coherentes, muchas veces caen la inconsistencia, vemos cómo se tuvo que rectificar el tema de, de los bonos eh, el IFE eh, porque realmente era una cuestión planilla Excel por todo, medido, todo mirado y medido desde, desde el Olimpo y, y, y bueno y esto también tiene en parte que ver la, la poca capacidad que, que, que tiene la gente que está en el gobierno de entender y percibir la realidad porque realmente es, es gente muy tecnócrata mucho estudio de la economía global pero en realidad lo que, lo que se estaba cultivando en nuestro país eran tremendas eh, brechas, desigualdades tremendas, eh, sin llegar como a tener una consistencia entre la, la cantidad de personas que muchas veces trabajaban por cuenta propia. ¿ya? Recién en esta crisis estamos viendo eh, la, la serie de, de inconsistencias en... En, en, ...en los estudios muchas veces que se realiz, realizaban nuestro, en nuestro país... ...la cual nos, nos catalogamos... Eh, ...como un país a la vanguardia... Eh, ...el mejor de Latinoamérica... ...pero en, en el fondo... ...lo que ocurría era que se realizaban estudios... ...muy promediales... ...muy de esa índole... ...para tratar de esconder... ...la, la pobreza... Eh, ...la marginación... Y la, ...y la serie de problemas que, que está habiendo en nuestro país... Eh, ...y también hay que asumirlo con una prensa... ...y un medio de comunicación muy serviles al poder... ...demasiado serviles... Eh, ...pero lo que ha ocurrido también con internet... ...es que se han puesto diferentes... ...diferentes medios de comunicación alternativa... ...que están generando mucha pauta también... ...ya, mucha pauta... ...en muchos canales o medios... Eh, los cuales están generando contenido y muchas veces lo, lo realizan con eh, pequeños recursos ¿ya? Eh, hace unos años atrás eh, nació CIPER ya no lleva tanto, tanto tiempo pero tiene un, una forma de generar eh, contenido muy riguroso, de mucha investigación y ha podido destapar eh, grandes eh, noticias que se están tratando de de echarle territa encima recordemos el caso del Mapuche que de alguna forma fue asesinado por carabinero y en la cual este medio de comunicación logró eh, compartir en su plataforma el video donde se podía comprobar que eh, Catrillanca no sé si me, acuerdo, si me equivocaría su nombre en el cual era un mapuche que iba desarmado y que fue asesinado eh, cruelmente por las fuerzas represivas.
1: Bueno, eh, de par parte de uno de esos medios es también este, por la radio extrema en el que estamos pasando el podcast, y esperamos que, que siga dando la lucha y, y, y siga estando el pie ahí del, del micrófono para, para informar también a la población desde otros puntos de vista, porque no son solo los medios hegemónicos los que los que son dueños de la verdad esa es una importante reflexión ¿eh? sea nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando acá en el podcast La Esquina del 6 ustedes están escuchando acá la radio extremo la 96.1 FM del dial vamos a esa pausa musical y a la vuelta seguimos conversando acá con el Seba Vuelta acá en la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, otro día domingo acá en la radio y cualquier día de la semana en realidad si nos están escuchando con nuestros canales en internet, YouTube y Spotify, no, Aurora Medios, la esquina del 6. Estamos conversando acá con el Sebastián acerca de lo que ha acontecido durante la semana política acá en nuestro país. Y, bueno, el tema que primeramente destacamos es el tema este de la libertad de expresión, que, que al parecer se estaría viendo casi coartado, habiendo algunos ápices de aquello, con algunos episodios que pasaron durante la semana eh, con respecto a lo mismo. Así es que, es que bueno, nosotros acá, parte también, Sebastián, de este, de este programa La Esquina del Seis, es aportar un poco con lo mismo, ¿no? En, abrir esa cortina de hierro respecto al análisis de la realidad que, que lo tenían eh, ciertos programas nomás así escondidos los días domingo o a las 10 de la noche que a veces no mucha sintonía tenían es interesante también ese fenómeno de que en los matinales eh, se estén compitiendo por ejemplo por animadores que que, que abren la pauta en torno a esos temas, pues, esos temas que, que destapan un poco la realidad, o por lo menos van un poco más de frente frente, frente a los políticos. Eh, lo vimos con el caso de José Antonio Neme, que, que bueno la grúa televisiva digamos, lo, lo captó desde la red y se lo llevó al megavisión, como en una táctica para poder ponerle competencia al canal de al lado, que es el de Julio Sosa. Hago esta reflexión porque si ustedes lo recuerdan, hace un tres, cuatro años atrás, a esa hora de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, lo que teníamos en la televisión era básicamente programas de farándula y entre tres o cuatro canales compitiendo la sintonía por saber qué estaba pasando con Diana Boloco. Entonces, igual es un es por lo menos interesante que tengamos pauta política y, y hablar o tener la oportunidad del espacio de, de, de que la televisión abierta habla de los temas reales de la gente, que estén Saliendo a entrevistar a, a el vendedor de la calle, ¿por
0: no sé. Eh, claro, claro, hay, mu hay muchas cosas que que me llaman la atención de lo que está ocurriendo, porque eh, lo que estamos presenciando también son los cambios post social, o sea, los cambios culturales, los cambios sociales que es que están ocurriendo tras tra ese hecho histórico y, y político. Porque la semana estaba escuchando a una vendedora ambulante que, claro, se había tenido que mover de, de un local que ella tenía eh, producto de que había llegado el metro. Entonces tuvo que dejar su local establecido para poder para ponerse como una vendedora una vendedora ambulante. ya Que no salen muchas veces en los registros y que no alcanza también a estar en esta serie de bonos ya y que muchas veces reciben miserable cantidad de, de dinero que 40 mil pesos no le sirve para, para para nada realmente en, en Palme el, te, el tema es que salió su caso y también lo otro que me sorprendió también bueno que ella trabajaba para cuidar a su hija que realmente eh, ella misma lo dijo no era su hija sanguínea pero la sentía su hija y además que en el momento de preguntarle por su pareja, ella afirmó de que tenía una pareja mujer. ¿ya? Um, ¿Qué voy con esto? Más allá de lo, de lo particular del caso, es que realmente nuestra sociedad eh, cambió en muchos aspectos. Porque, bueno, lo natural quizá años atrás hubiese sido que esta mujer hubiese eh, tratado de sacar eh, adelante a su familia, a su hija, eh, sola, quizás separada, no sé, como, eso sería como como quizás lo, lo, lo típico, lo, lo más que se podría caracterizar como lo más lo más natural del, de cierto momento. Pero ella va y asume que eh, tiene su pareja y que es mujer, o sea... Y bueno, y la periodista no, no contra pregunta, no, no, no profundiza más ya de, de, de su pareja y el animador tampoco. A lo que voy es que como que eh, ya estas cosas, o, la, o, o lo que se entendía también como familia, lo que se entendía por relaciones, eh, eh, relaciones como heteronormadas, eh, ya, ya quedó un poco atrás por los mismos cambios que, ha, que han empezado a, a ocurrir y en la cual no es una sorpresa ya, ni para la periodista ni para el animador. Y otro de los casos también, y que, que creo que es muy importante para analizarlo, es el caso mismo de los trabajadores por cuenta propia, que son un montón, son, cientos, son, son millones en nuestro país. Y creo que esa entrevista y otras, nada no, obviamente no la única, están reflejando de muy buena forma el país en, en el cual estamos. Que no es ese país espe específicamente de los años 90, del crecimiento exponencial, de los grandes acuerdos internacionales, de la lucha que se recién se estaba dando por una ley de divorcio... No, el país en el cual estamos viviendo hoy tiene esa realidad, refleja esa realidad, muchos trabajadores por cuenta propia, muchos con, 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 con pensiones miserables, muchos que ya se quedaron sin plata dentro de la AFP, muchas familias que, que, es, que, es, que son familias... Eh, no sé, que, que, que de alguna forma es, eh, son del mismo sexo, que, que, que tienen hijos. Eh, la realidad es esa, pues. o sea, no, no, no no se puede negar, eh, eh, es esa eso es lo que estamos viendo y quizá el mundo político y de la televisión eh, le hizo el quite muchas veces a esto. Ahora, también hay problema ahí en el sentido de que la, la, la casta política... Eh, aún no, no representa fielmente lo que lo que, lo que es el sentido de la ciudadanía. Y ahí hay una distancia sideral. Quizás la televisión está dando unos pasos hacia entender y comprender qué está sucediendo y la está tratando de demostrar. Pero en algunos casos esos a veces son bastante lentos y, y quizás un canal que de alguna forma es comprado por una señal internacional y, eh, está mucho más la vanguardia pero el resto de canales todavía vemos como pasos muy, muy tímidos en esa línea
1: Bueno, de hecho, los dos canales que han, han avanzado respecto a eso son canales que tienen capital extranjero la red, por ejemplo, que entiendo que son capitales mexicanos e eh, incluso que se ha cuestionado un poco eso han dicho que la red es casi como un canal que, que sí presta servicios como de lavado de dinero de estos mexicanos medio desconocidos. Y, eh, y televisión, porque pues, es de Warner, que entiendo que por estos días se está vendiendo. Eh, pero ¿sabéis qué se va? Me quedo dando vuelta el tema este que decía acerca de los trabajadores por cuenta propia, esta realidad que se destapó eh, con el tema de la pandemia, con el tema del estallido social, que incluso hace una semana atrás creo que fue cuando el gobierno empezó con este tema de las cuarentenas más estrictas y el tema de la cancelación de algunos permisos, como estos permisos para que eh, ciertos comercios que no eran considerados esenciales pudieran eh, ejercer sus labores. Y entre ellos se dieron cuenta que realmente no podía, no aplicaba en realidad esa, esa, esa medida, porque tenía ahí a gente que está en este minuto por temas de la pandemia, por, porque el, el, el Estado, digamos, impone no salir a trabajar, eh, se tienen que salvar de, de alguna manera, y lo estaban haciendo, no sé, vendiendo ropa, vendiendo calzado, vendiendo verduras, por ejemplo, vendiendo mariscos, o el típico negocio de, de, de comprar cosas por, qué sé yo, por estos mercados chinos, y que los compran al por mayor, después los revenden a otro precio, la gente se está defendiendo de alguna manera eh, como mejor le parecía. Y resulta que viene esta normativa que le impidía incluso ejercer estos temas de delivery a algunas aplicaciones porque, porque tenían que ser solo eh, elementos esenciales que, y el gobierno empezó a, a entregar una lista que parecía casi ridícula de qué era lo esencial para, para ellos, que vaya a saber ahí qué expertos contrataron para hacer ese análisis que, que fue así como que fue el anuncio y al segundo o tercer día ya estaba esta lista. Realmente ahí eh, creo que el gobierno tuvo que regular porque se dieron cuenta, o no sé, por, es que esta es la típica, o sea, tener lo, lo de siempre es como que no sabían la realidad, entonces ya eh, ¿qué se puede decir respecto a lo mismo? O sea existe un gran porcentaje de la población chilena que está haciendo trabajo informal ¿ya? Y eso se destapó como dije en un principio, desde la pandemia, desde el estallido social, se destapó esa realidad. Entonces, eh, no están medidos. ¿ah? Es, esos trabajadores no están medidos, no están en ninguna encuesta, son los nadie, ¿cachai? Entonces, eh, finalmente el, el Estado o el gobierno en realidad tuvo que echar para atrás con estas medidas, al darse cuenta que, que, que estaba coartando la posibilidad de estos pequeños emprendedores, como les gusta decir a ellos mismos, ejercer su, su labor.
0: Sí, y además que sumémosle a eso, que claro, le coartan la, la capacidad a estas personas de generar esta distribución de mercancía, porque en el fondo eso es poder eh, sobrevivir con, con el excedente de las ventas de estos productos. Además, más encima, con uno con una... Con toda la letra chica de toda la ayuda eh, que, que, o, o bonos, beneficios que, que se están entregando, que en el fondo es una ayuda de emergencia para una situación en un contexto súper, súper delicado y con una serie de restricciones, complejidades, que el que está en fase 1 va a recibir tanto, el que está en fase 2, entonces, una, una, una cosa que ya no, no resiste mucho análisis de unas complejidades, de una, de una distancia entre lo que está viendo la ciudadanía y lo que de alguna forma eh, tienen estas personas en su mundo. Creo que realmente lo, lo peor que podemos presenciar de, de una política pues, sin, sin entender el contexto que viven cada, cada, cada persona y cada, cada lugar y además con un centralismo también en las en la ayudas también que, que llegaron, las canastas. Yo no sé si se va a volver a repetir eso de las canastas, porque realmente se, esa cuestión se dio para el poteo el político, el, el, los beneficios que de alguna forma llegaban a la municipalidad y la municipalidad la buscaban distribuir y ahí beneficiar a los mismos de siempre, a los a la gente cercana de filiación política y no, una cosa horrorosa, eh, no, lo peor de alguna forma, lo peor de, de, de del estado, o sea de una de una de una corrupción, de una de un negociado, de un dividendo eh, mezclado por, por votos y en el fondo, eh, lo que se comentaba acá en la ciudad de Viña del Mar y que lo que se estaba haciendo con la entrega de cajas eh, no, de las que estaban entregando la municipalidad era solamente más una campaña política disfrazada y lo vimos en varios lados donde de alguna forma llegaron con los rostros de los alcaldes o llegaban, no sé estas caravanas, esta cosa que la mun y, y diciendo que la municipalidad entregaba esta ayuda, no, no tengo reparo en, en plantear esto, porque así se me presentó afuera de mi casa que la municipalidad estaba entregando esta ayuda. Y no es así, no es lo correcto, esto es una ayuda que de alguna forma está entregando el estado para eh, la gente más necesitada y que vayamos a ver si realmente llegaron a esta ayuda donde correspondía. Y claro, el aprovechamiento de algunos eh, en este sistema de competencia que se ha instalado en el sálvate eh, solo, en el individualismo y en la poca capacidad de, de solidarizar con el resto es lamentable. Lamentable,
1: lamentable. Bueno, al final lo que queda comprobado es que la única medida que ha sido realmente efectiva y ha sido una medida directa de traspaso de fondos directos que finalmente fue el retiro del fondo de pensiones. Ha sido como lo único que realmente a la gente le impactó en su bolsillo y que de alguna manera le sirvió para sobrevivir. Sabemos que después del primer de, de retiro, un gran porcentaje de la población ya se quedó sin capacidad de poder hacer uso de esos dinero y en estos minutos se está hablando de, de, del tercer retiro ya que sí, al parecer, habría un apoyo transversal de nuevo en el Congreso como, pa, como para aprobarlo, pero ya salió el gobierno a hablar acerca de que se reservan el derecho a llevar al Tribunal Constitucional este, este proyecto de ley o proyecto de reforma constitucional. Eh, yo no sé ahí cuál, es, cuál, cuál va a ser la postura del gobierno, pero, pero si lo único que podemos comprobar a Ciencia cierta es que estas medidas son las únicas que realmente responden y son transversales a toda la población en Chile, o
0: sea. claro, eh, pero también hay que, que señalar también que hay mucha gente que ya se quedó sin fondo no recuerdo la cifra pero era mucha cantidad de personas y lo otro que también el gobierno eh, puede recurrir al tribunal constitucional pero de lo que el mismo Mario borde también señaló en algunas declaraciones eh, que si el gobierno recurría al Tribunal Constitucional que quizás no, no vaya a ser un un, un, un resultado de, de este tribunal tan empatado como fue la vez anterior. Puede ser que se inclina hacia algún lado y ahí sí que sería una derrota tremenda para este gobierno en eh, ese caso, ya... Realmente ya, ya el, el gobierno ya sería ya una cosa ya, ya muy, 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 muy evidente y sería quizás muy difícil de ver que Piñera pudiera llegar a marzo del próximo año.
1: Bueno, algunos hablan del parlamentarismo de facto que, que podría estar sucediendo en Chile. Eso, bueno, es a libre interpretación pero de que existe esa sensación, por lo menos en el ambiente de desgobierno, existe. Existe también en en el en lo que está pasando en el país, ¿eh? en, el, en todos los frentes. En el frente que tiene que ver con la pandemia, en el frente del sur, que tiene que ver con el conflicto eh, en la Araucanía, eh, en el frente de carabineros, en el frente que, que, está, que pasó en el ejército, en, en varios frentes. Entonces, Chuta, realmente... Eh, hay señales de gobierno, y eso es innegable.
0: Claro, igual todo, esta, todo, esto, todo esto que se está comentando, o sea, el tema de la reforma de pensiones, el tema de también que ocurrió en el gobierno de Bachelet, el tema del cambio constitucional, fueron eh, iniciativas que no tuvieron el piso político, que eh, también eh, es, es evidente de que no había voluntad de querer cambiar esta situación y vemos cómo poco a poco las, las cosas empiezan como a, a decantar a caer por su propio peso aquellos que no querían ver lo, lo evidente eh, quizás no la estén pasando muy bien porque se está cayendo en esta situación, en esta situación eh, que poco a poco vemos como eh, el, el tanto el sistema político, el sistema de representación, de elecciones, también vemos poco a poco que empieza a dar ciertos manotazos de abogados para darle de salida a flote, pero también con, con poca capacidad de darle poder, de alguna forma, a, a otros actores que, relevantes que podrían entrar y obsesionar todo esto, y vemos cómo poco a poco... Eh, aquellos que quieren mantener estatus quo, poder eh, les está costando de alguna forma lleg eh, llegar a en, en los consensos, ya todo eso se trizó y, y bueno, hay el, el tema que ya no resisten eh, obviedad o sea, que no resiste eh, no resiste eh, capacidad de dejar afuera como al mundo de los pueblos originarios ya es una cosa evidente que tiene que entrar a, a, a discutir, o sea, que, 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 que esté relevante.
1: Bueno, Seba, eh, nos toca ahora irnos a una pausa musical. Vamos a ir a eso, recordarles a todos que están en sintonía acá de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Vamos a esa pausa musical y luego seguimos conversando. acá en la esquina del 6 de Podcast Radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián a través de la Radio Extremo la 96.1 FM del Dial, busquenlos en su página web www.radioextremo.cl o en su Facebook Extremo Comunitario en la página web ellos tienen ahí un reproductor online donde puedes escuchar la radio en cualquier parte del país o del mundo eh, sintonizanla porque realmente tienen muy buen contenido Así es que, y bueno, y nosotros formamos parte también en estos minutos de la de la radio. Así que, vaya un saludo para todos nuestros colegas ahí de la radio extremo. Y a nosotros síganos en nuestros canales también en internet, YouTube y Spotify. No, la medios, la esquina del 6. Eh, Sebastián, esta semana también ha habido un tema que le íbamos a dar una vuelta, que tiene que ver con el, con el manejo de la pandemia. Y más específicamente con el ministro París. Que las últimas semanas hemos estado viendo eh, un ministro muy reaccionario eh, frente a las críticas que ha recibido el gobierno en general, en realidad, no, no específicamente él, digamos, pero el gobierno en general, en cuanto a cómo se ha manejado la pandemia. Eh, ha salido reaccionario a defender el gobierno, a defender las políticas de este gobierno y también a cuestionar eh, otros puntos de vista. Otros mensajes, de acuerdo a que hace semanas atrás, por ejemplo, un mes atrás, ya expertos que no eran partícipes de esta mesa COVID que tiene el gobierno, advertían que por estos días tendríamos cerca de 10.000 casos y aumentando al día. Eh, hubo una visita del ministro París y un cara a cara, un careo con Isque la ya presidente del Colegio Médico, en el Congreso. Y uno de los argumentos que, que lanzó el ministro París a la, a, la, a la tabla, a la mesa, fue cuando Isquia empezó a presentar eh, algunos datos técnicos presentados por algunos de sus expertos, donde se indicaba eh, la posibilidad de un colapso del sistema de salud público y privado, además del aumento exponencial de los casos que ya están habiendo, digamos, por esos días. Bueno, el ministro París dijo que existían expertos y expertos y cuestionó de alguna manera los expertos que estaba presentando el colegio médico. Resulta que hoy por hoy, al parecer, esas cifras no estaban tan erradas las que se presentaba eh, el colegio médico. ¿ya? Estamos viviendo un aumento exponencial en los casos, esto parece no parar. Tenemos más de 200 fallecidos al día por estas fechas. Eh, todo esto corroborado por las cifras del DEIS. Entonces, eh, ahí uno ya podría empezar a decir que al ministro Párez se le están escapando un poquito las cabras para el monte, por sea, porque realmente eh, al parecer no quiere abrir los ojos a la realidad y no estarían prestando atención a expertos que presentan otras miradas.
0: Claro, eh, lo que hizo Isquia. Eh, bueno, había tenido una actitud bastante pasiva hasta marzo, el inicio de marzo, y el colegio médico en general, eh, de hecho fue muy conectada la, la foto que se sacaron con eh, las máximas autoridades del país, más ministro de educación, para dar inicio al retorno, al retorno a clase. Eh. Eh, pero mientras tanto se está incubando eh, tras los viajes a distintos países en el mundo. Eh, muchos de estos viajes realizados en avión a, a Brasil, a Inglaterra, a Estados Unidos. Eh, ahí se estaba incubando algo que quizá muy pocos analistas pudieron adelantarse a esto que era el tema de las variantes que estaban eh, eh, llegando a nuestro país. Entonces, claro, el tema de las vacunas fue algo relevante, importante como gestión, pero a la interna ya teníamos un servicio de salud ya totalmente desgastado, eh, que ya lleva a un ritmo de, de atención desenfrenado y que, claro, de a poco empiezan a levantarse la, la alarma porque ya en enero eh, la, la ocupación de cama había llegado hasta un 95% eh, por ciento y está siendo preocupante mantener esa ocupación eh, y de alguna forma eh, nadie fue muy pitonizo en esto pero de, el tema de la, de la variante eh, pero a pesar de, es, de, de de todo eso de ciertos cierto, eh, científicos sí habían puesto la, la, la alarma eh, y y creo que ahí también hubo un cierto exitismo por parte de, del gobierno que se ha señalado y no solamente nosotros acá en este humilde podcast, sino la prensa internacional sobre la vacunación y hay que leer muy bien también el tema de la vacunación porque claro, cuando tú sales a vacunar con la primera dosis y, y sales como a reconocer al mundo que Chile fue exitoso en su campaña de vacunación pero ojo, o sea es la primera dosis. ¿ya? Yo no sé si Israel o, o otros países en el mundo comunicacionalmente salieron a presentar esto como la primera vacunación y vacunamos a tanto. Recordemos que eh, la, la vacunación son dos dosis eh, en distintos tiempos y en Sinovac eh, particularmente eh, la inmunidad eh, se empieza a presentar después de 14 días entonces se presenta al mundo comunicacionalmente como que Chile ya una exitosa vacunación pero ojo, o sea, la primera dosis todavía falta mucho para la segunda dosis y lo que se sabe es que recién en junio va a haber una buena cantidad de población que va a ser eh, vacunada pero a pesar de eso no hay que bajar los brazos y, y así mismo también algunos analistas internacionales también, inmunólogos eh, destacados de Harvard, también se, señalaron tras eh, el error cometido en nuestro país de que para ellos era eh, lo más complicado el hecho de eh, generar esta sensación de exitismo solamente por la vacuna y que no hay que aflojar. Y en el fondo eso no ocurrió como país. O sea, se, se aflojó, se puso en duda también el tema de, de la contraparte, de ciertas contrapartes que tenían bastante argumento o asidero. Recordemos la, el episodio sobre las lo, eh, la vacaciones, o sea, los permisos de vacaciones. Eh, una de, una de las claves, que no sé si mucha gente lo ha comentado, pero una de las claves para que el, el, el virus COVID-19 se expandiera eh, fuera de China fue el hecho mismo de que en el mismo periodo cuando se presentó este virus, en diciembre del año 2019, en febrero de, del año 2020 en China, se está llevando a cabo una una gran celebración, ya eh, muy tradicional en China, y que coincide mucho con el periodo de, eh, de visita a estos lugares de celebración. ¿ya? Se habla de que es uno de, la, de, de, la, de los movimientos de personas eh, más grandes en el mundo, o sea, son 240 millones de, de chinos que van, celebran y luego vuelven a sus lugares de, de origen. Y eso mismo expandió el virus a Italia, a Inglaterra, a Estados Unidos. Y la variante que nos llega a nosotros no es la variante originaria china, nos llega a una variante italiana. Y paradójicamente lo que ocurre en el verano de, de este año, 2021, fue esto mismo. Po. O sea, la permisividad con respecto al, a los viajes a salir afuera y, bueno, y, y traer todas las variantes. Paradójicamente es muy similar a lo que ocurrió en China eh, cuando se expandió el virus por todo el mundo.
1: Bueno, eh, sí, ese es un tema que de, de repente cuando nos detengamos a hacer análisis más acabados, que ya se estaban haciendo incluso en, en China, ¿eh? estaba la UMS en una misión allá, mmm, que dio algunos eh, resultados hace un par de semanas atrás, eh, pero que la opinión mundial todavía no termina como de, de digerir o de... en realidad de creerle ese estudio aquí qué vamos a decir una cosa por otra? Eh, se habla acerca de la influencia china en ese estudio que tal vez no estarían eh, facilitando de la mejor manera estos estudios eh, no en el tema conspiranoico sino es que tiene que ver simplemente porque a, a, yo creo que a ningún país le interesa como verse afectado o verse discriminado, digamos, por la comunidad internacional al ser este país, digamos, el originario del virus. Hay que decir que cuando partió este virus, eh, mucha población eh, discriminó, digamos, a este virus y a, a las personas que venían de China, digamos, por, por, porque el, el virus venía desde allá. Cosa que tampoco podríamos terminar de, de, de decir que es cierto. ¿no? Por eso hay que esperar el que se finiquiten estos estudios, que finalicen estos estudios de la OMS o de otros organismos internacionales eh, para saber realmente si es que este virus partió por la ingesta de algún bicharraco por ahí en algún mercado chino, puede haber sido en otros lugares. Eh, hay ciertas teorías que hablan de que ya este virus había estado presente, por ejemplo, en, en, en otros lugares de Asia y en África. Ya, entonces. Eh, yo creo que hay que darle el tiempo, el tiempo para ver eh, eso. Pero bueno, ahí Sebastián, eh, para cerrar un poquito el tema este del, del ministro París, yo creo que igual puede ser que estén sonando las trompetas del la apocalipsis ahí, ¿eh? porque eh, se siente un poco esa sensación en el ambiente de que, de que eh, podría dejar su cargo. Ya se está especulando mucho en, en la prensa, eh, se está especulando en el mundillo político de que, de que podría venirse un cambio de gabinete ¿eh? por, 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 por este eh, manejo de la pandemia que, que realmente no, no, ha, no ha rendido sus frutos. Yo creo que el, 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 las cartas del gobierno están puestas sobre la mesa con respecto a la vacunación, al éxito de la vacunación. Pero como muy bien dices tú, eh, un gran porcentaje de la población que se ha vacunado solo tiene la, la primera dosis. Falta en la segunda dosis. Y también decir que porque tú te vacunes tampoco es inmune a contagiarte. O sea, eso no es así. Va a tener mayores defensas para que, para no caer en una, en una UCI, digamos, una UTI en un hospital, pero, pero, pero de contagiarte todavía te puedes seguir contagiando. Entonces yo creo que las cartas sobre la mesa que tenía el gobierno era, era, esta inmunidad que les po que podía otorgar la, la vacuna, ¿ya? Y eh, estaban esperando, nos dicen hace semana atrás, hace por lo menos dos semanas atrás, que había que esperar a ver eh, el efecto vacuna, digamos, en el tema de los contagios, pero hemos visto que, que, que no paran de subir los contagios y no hemos visto, eh, por lo menos en el corto plazo, eh, una gran incidencia de la vacunación en este tema de los contagios, ¿ya? Ahora habría que ver que si es que realmente eh, qué porcentaje de esos contagios eh, realmente terminan empeorando su condición y que te terminan parando en, en una urgencia médica. De repente podría ser que de todos estos contagios realmente bajara en un porcentaje importante las personas que van a parar en una en, en urgencia médica. Hasta el momento no ha sido así. Hasta el momento hay que decirlo que la red de chilena está en un minuto crítico Básicamente porque se siguen expandiendo las camas, y eso es cierto, se han a, agregado más camas de urgencia, pero esas camas las tiene que manejar personal médico, humano, personas que realmente están agotados y que, que realmente a esta altura del año ya, ya, ya no dan más, no, no dan abasto. Entonces ya esa parte, la parte humana, es algo que no puedes reemplazar simplemente con un recurso técnico. Entonces, eh, vamos a tener que ver qué pasa, Sebastián, en estas próximas semanas, que eh, está demasiado grave el asunto, y hacerle seguimiento, como lo hemos estado haciendo, seguimiento en realidad de que partió esta pandemia acá en la esquina del 6. Pero lo del ministro París suena, suena, suena extraño. Seba, eh, ya nos tenemos que ir, así que unas últimas palabritas antes de despedir el, el podcast, que ya estamos bien pasados en en la ahorita
0: claro, nada, no, no, bueno son momentos, va a ser un mes bien particular este abril bastante bastante complicado la cantidad de contagiados bueno, que, que diariamente están apareciendo muchas veces las repercusiones de estos contagios los vemos dos semanas después cuando ya este virus ya se ha hecho presente eh, y ha presentado ya complicaciones respiratorias en las personas. Entonces, de 9.000 personas, podríamos decir que el 5% presenta complicaciones y que es muy probable que lleguen a los servicios de salud buscando ayuda. Y eso es una cantidad de personas muy, 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 muy grande. Y bueno, el, 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 uno de los peores escenarios estamos viviendo esta segunda... Hola, eh, que nunca tuvo el control necesario por parte de los trazadores, eh, de la trazabilidad, que, bueno, estaba a cargo eh, la atención primaria, pero la atención primaria ya también está desbordada. Uno, con la vacunación para um, el covid dos eh, eh, cansadísimos también por el tema de su propia eh, su propia servicio que entregan ya que, que lo han tenido que mantener a pesar de la vacunación y ahora se, se suma esto el plan de vacunación contra la influenza y más eh, encima el tema de la trazabilidad entonces hay que va a haber que tomar otra, otro, otro giro para poder hacer efectivo esto de la trazabilidad de mejor forma, que nunca ha sido eh, bien realizado por nuestro país. Se hablaba de eh, 9.000 trazadores por parte del colegio médico, pero a la luz de, de los números hay solamente 1.500 eh, haciendo esta trazabilidad y no se puede hacer.
1: Bueno, Seba, ese es un punto a mejorar y es parte de lo que vamos a seguir informándole a ustedes que nos escuchan acá en la radio extremo. pero hoy este programa ya número 47 llega a su final nos despedimos eh, le agradecemos siempre por su sintonía por sintonizar la radio por escucharnos a nosotros también en este podcast y nos hace muy feliz si es que pueden compartir nuestro um, programa en Spotify en YouTube en, en esta en nueva Aurora Medios ahí en la esquina del 6 nos pueden buscar tenemos todos nuestros programas subidos y compartirlo porque como les decimos nos pone muy contento y nos ayuda a continuar con este proyecto. Eh, Sebastián, nos vemos. Hasta la próxima semana. Ha sido un agrado compartir contigo nuevamente. Chao, chao. Chao, chao.